0: Allahümme allimna ma yenfağuna ve enfağuna bima allemtena ve zidna ilmem bir ya ya erhamarrahmin Ama Ba'd En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen dersimizde surenin dokuzuncu ayetine kadar gelmiştik. Bundan önceki ayetinde Rabbimiz Kafirlerin, müşriklerin Rasul Ekrem Efendimizi sıkıştırdıklarını, ey Muhammed, sen Allah'ın elçisi olduğunu iddia ediyorsun. Eğer gerçekten sen Allah'ın elçisiysen seninle bir melek gelmeli değil miydi? Allah yanı başında bir melek göndermeli. Ve o melek senin Allah'ın elçisi olduğuna şahadette bulunmalı değil miydi? Şeklindeki suallerini, taleplerini cevaplandırmış bir meleğin gelmeyeceğini, gelemeyeceğini anlatmıştır Rabbimiz Bir melek geldiği zaman artık sizin işiniz bitecek, defteriniz dürülecek göz açıp yumacak kadar bile Allah size artık bir mühlet, bir imkan tanımayacak diyerek onların bu taleplerini, bu isteklerini cevaplandırmıştı. Evet, bir melek gelmezdi, bir melek gelemezdi. Gelseydi, artık sizin işiniz biter, defteriniz dürülürdü. Geriye kalan, İnsan şeklinde bir meleğin gönderilmesiydi ki o zaman da aralarında doğup büyümüş olan bir peygamberi tanımakta güçlük çeken bu insanlar meleği tanımakta daha büyük güçlük çekecekler ve ona da inanmayacaklardı. İşte bakın En'am suresinin 9. ayeti kerimesinde Rabbımız o gerçeği şöylece ortaya koyuyor. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Eğer o peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu insan suretine sokar, onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük. Yani eğer o peygamberi bir melek olarak gönderseydik konuşmasının anlaşılması kendisinden istifade edilebilmesi kendisinin örnek alınabilmesi için onun da bir erkek şeklinde olması icap ederdi çünkü meleği ancak Allah bilir biz meleği görmedik melekler yeryüzünde bizim gibi hareket etmezler Binaenaleyh eğer Allah bir melek gönderseydi, o meleği kendi suretinde değil, bir insan suretinde, erkek bir insan suretinde gönderirdi. Şimdi acaba tanıdıkları, bildikleri bir peygambere inanmayan, güvenmeyen bu insanlar, tanımadıkları, bilmedikleri bir erkeğe nasıl inanacaklar ve nasıl güveneceklerdi? kendilerine kendi cinslerinden gelen, tanıdıkları, bildikleri bir peygambere inanma noktasında güvenemeyen bu insanlar, bu sefer de biz senin melek olduğunu nereden bileceğiz? Zira sen de bizim gibi bir insansın. Biz senin bir melek olduğunu nereden bileceğiz? Sen de bizim gibi bir beşersin demeyecekler miydi? Esasen bu ve benzeri ayetler bize şunu anlatır. Peygamberin işi iman ettirmek değil, sadece tebliğ etmek ve anlatmaktır. Peygamber yolunun yolcusu olarak bizlerin de görevi zorla insanların kalplerine, kafalarına imanı sokmak değil, zorla insanları iman ettirmek değil, sadece tebliğ etmek ve anlatmaktır. Bize düşen budur. Allah'tan gelen ayetleri insanlara duyurmak, insanlara tebliğ etmek. Ötekisi bizim işimiz değil, Allah'ın işidir. Bakın, İsra suresinde bu konuyu Rabbimiz bir başka ayeti kerimesinde şöylece anlatır. Kul levleşmiş, e örnek bilirler peygam alabilsinler, onun yaşadığı kulluğun aynısını yaşayıp Allah'ı razı edebilsinler diye kendi cinslerinden elçiler göndermesi aslında onlara rahmetinin eseridir. Rabbimiz mahsa kullarına merhamet ettiği için kendi cinslerinden örnek alabilecekleri insanları peygamber olarak göndermektedir. Bakın Bundan sonra Rabbimiz kafirlerin bu tutumları karşısında peygamberimizi ve onun şahsında tabi onun yolunun yolcuları olan bizleri bakın şöylece teselli ediyor. En'am suresi ayet 10 وَلَقَدِسْ تُحْزِيَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ السَّخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ Peygamberim, senden önceki peygamberlerle de alay edilmiştir. Bu yüzden onlarla alay edenleri, alay ettikleri azap kuşatı vermiştir. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde resul Ekrem Efendimiz'i teselli ediyor. Peygamberim, bu adamların senden istedikleri yeni bir şey değildir. İlk defa olan ve sadece senden istenen bir şey değildir. Senden öncekilere de aynı şeyler söylenmiş, aynı şeyler istenmiştir. Senden öncekiler de, aynı şu anda sana yapıldığı gibi alaya alınmışlar ve bilesim ki peygamberim kendilerini alaya alanlar sonunda hak ettikleri cezayı bulmuşlardır. Tabi bu ayet bir yandan resul Ekrem Efendimiz'i teselli ederken öbür taraftan da onu yalanlamaya çalışanlar için çok ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyordu. Sizler ey peygamber düşmanları, seleflerinizin başına gelenleri bekleyin, onların akıbetlerine hazır olun diyordu bu ayetinde Rabbimiz. Sonra bakın şöyle buyuruyor. Kul siru fil ardı sonra انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. de ki yeryüzünde gezip dolaşın. Sonra da yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. de ki anlamına gelen bu emirler surede sık sık tekrarlanacak görüyoruz. Bu emirler önce Rasul Ekrem Efendimize ve onun şahsında, onun yolunun yolcusu olan biz Müslümanlara birer hitaptır. Ey Peygamberim ve ey Peygamber yolunun yolcuları. Bunları okuduğunuz bu ayetleri önce kendinize değin, kendinize duyurun diyor Rabbimiz. Bu ayetleri önce kendi gündeminize alın. Gündeminizi bu ayetlerle oluşturun. Sonra da bu ayetleri tüm yeryüzü insanlarına duyurun. Tebliğ edin emrini veriyor Rabbimiz. Okuyanlar okudukları andan itibaren, dinleyenler de duydukları andan itibaren bu ayetleri gündeme getirmek zorundadır. İşte surede sık sık tekrar edilecek olan bu kul emirleri bu kitabın Allah'tan geldiğinin beyanıdır bir Bir de bu ayetlerin gündeme alınmasının emridir Allah diyor ki yeryüzünde gezip dolaşın Allah'ın ayetlerini Allah'ın sistemini yalanlayanların akıbetleri nasıl olmuş bir bakın ayeti Kerime bizden geçmişi ibretle tahlil edip geçmişi ibretle inceleyip Ondan ibret almamızı istiyor Bizim yaşadığımız hayat açısından Ve de geleceğimiz açısından Bunun gerekli olduğunu anlatıyor Rabbimiz Öyleyse bizler Bizden öncekilerin durumlarını incelemek Tahlil etmek zorundayız Peki acaba bizden öncekilerin durumlarını Anlamanın bilmenin yolu ne? bunun birinci yolu Kur'an'dan geçer. Öyleyse bizler, bizden öncekilerin durumlarını öğrenebilmek için, evvela bu gezintimizi Kur'an'da yapmak zorundayız. Kur'an üzerinde yapacağımız ciddi bir gezinti, geçmişi bizim gözümüzün önüne getirecek, bizi geçmişle yüz yüze, burun buruna getirecektir. Evet, Birinci seyahatımızı Kur'an sayfaları arasında yapacağız İkinci olarak da Geçmişin sahnesi olan yeryüzünde gezip dolaşarak Rabbimizin meşhut ayetleriyle yüz yüze gelecek Geçmişlerin sergüzeşti hayatlarıyla karşı karşıya gelecek Ve böylece geçmişi tanıma imkanını elde etmiş olacağız Tabi bunu elde edince de Geçmişi yargılama, geçmişten ibret çıkarabilme imkanını elde etmiş olacağız. Yani geçmiştekiler niçin helak olmuşlar? Bunlar ne yapmışlar, nasıl yaşamışlar da helak olmuşlar? Nasıl bir helak yasası gerçekleşmiş? İşte bunu bilecek, bundan ibret alacak ve böylece biz de onların düştüklerine düşmemeye çalışacağız. İşte Rabbimiz, bu ayetlerinde bizden bunu istiyor. De ki ey peygamberim ve sizler de deyin ey peygamber yolunun yorcuları geçmişte hakkı yalanlayanların dinin aleyhinde kıyam edenlerin akıbeti ne oldu? Eykenin ashabu ı ashabu ashab -ı hudun kavmi ludun Sodom, Gomer'in hali nice oldu. Bizans'ın, Roma'nın hali nice oldu. Onlar hakkı yalanlamışlar. Onlar Allah'ın dinini reddetmişler. Kendileri rububiyet ve uluhiyet iddiasında bulunmuşlar. Ya Rabbi her ne kadar sen eğitimimiz şöyle olsun demişsen de hukukunuz böyle olsun. Ekonominiz şöyle olsun. Ticaretiniz, aile hayatınız, sosyal düzeniniz, siyasal yapılanmanız şöyle olsun demişsen de biz böyle de yaparız diyenlerin akıbetleri ne oldu? Bir bakın. Bir görün diyor Rabbimiz. Allah öyle dediği halde demedi diyerek, Allah'ın dediklerini demedi diyerek ya da Allah öyle demediği halde Allah öyle buyurmadığı halde Allah öyle dedi diyerek yani dediğini demedi demediğini dedi diyerek yalan söyleyenler Allah dünyayı yarattı ve işi bitti diyerek artık Allah hayata karışmıyor diyerek Allah hayata karışmaz diyerek yalan söyleyenler Allah dünyayı yaratmış ve işi bitmiştir Allah dünyayı yaratmış ama dünya idaresini bize bırakmıştır diyerek yalan söyleyenler. İnsanlık için en ideal sistem, insanların tespit ettikleri sistemdir. Allah sistem konusunda bilgisizdir. Allah bu konuları bilmez diyerek yalan söyleyenler. Tüm bu yalancıların akıbetleri nasıl olmuş bir bakın diyor Rabbimiz. Gezin, dolaşın Ve onların akıbetlerine bir bakın diyor Yeryüzü bunların enkazlarıyla doludur Allah'ın Resulü Mekke ile Tebuk arasında Bir mevkiden geçerken Ashabına buyuruyor ki Burada konaklamayın Buradan hızlı geçin Zira burası Allah'ın gazap ettiği bir yerdir Burası Salih aleyhisselamın ''Devesini kafirlerin kestikleri yerdir.'' buyurdular. Evet, böyle gezip dolaşırken helak edilenlerden ibret almalıyız. Onlardan ibret çıkarmalı, onlardan ders almalı ve onların düştüğü yanlışlara biz de düşmemeye çalışmalıyız. İşte bu ayetinde Rabbımız bize bunu anlatıyor. Sonra 12. ayeti kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki bakın قُلْ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْفِ قُلْ لِلّٰهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ de ki Peygamberim لِمَنْ مَا فِي السَّمَ Göklerde ve yerde olanlar kimindir Kulillallah de ki Allahındır. Ketebe ala nefsihir rahme o Allah rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Le yecma'annakum ila yevmil kıyameti la raybe fih amd olsun ki sizi vuku konusunda şüphe olmayan kıyamet gününde hepinizi toplayacaktır. Ellezine hasiru enfusuhum fehum la yu'minun ama kendilerine yazık edenler iman etmeyenlerdir. Ya da iman etmeyenler kendilerine yazık etmişlerdir. Bakın bir kul emri daha geliyor. De ki ey peygamberim sizler de deyin ey müslümanlar Göklerde ve yerde olanlar kimindir? Göklerdeki ecram-ı melekler, ay, güneş, yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve bilmediğimiz daha nice varlıklar kimindir? Yerdekiler, insanlar, hayvanlar, bitkiler, dağlar, taşlar, ağaçlar, evler, villalar, köşkler, paralar, Mallar, mülkler, altınlar, gümüşler kimindir? Tabi bu soruyu önce kendimize soracağız Sonra da karşımızdakilere soracağız Soracağız ama beklemeyeceğiz karşımızdakinin cevabını Çünkü karşımızdaki yanılabilir Yanlış anlayabilir Onun cevabını beklemeden biz kendimiz diyeceğiz ki Allah'ındır Lillah Allah'ındır. Göktekiler ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. Her şey Allah'ındır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. E madem bütün kainat Allah'ınsa o zaman siz kiminsiniz? Yani bütün bu kainat onun mülküyse siz kimin mülküsünüz? Ya da tüm kainat onun emrine boyun bükmüşken Tüm varlıklar ona teslim olmuşlarken siz kime teslim oluyorsunuz? Siz kime kulluk ediyorsunuz? Bütün varlıklar Allah'a kulluk ederken siz kime kulluk ediyorsunuz? Yegane hakim olarak Allah'ı mı tanıyorsunuz? Yoksa göklerde Allah'ın hakimiyetini kabul edip de yerde kabul etmeyen müşriklerden misiniz? İşte Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde anlatılır, Mekke müşrikleri böyleydi. Onlar göklerin hakimiyetini Allah'a veriyorlardı ama onu yeryüzüne karıştırmamaya çalışıyorlardı. Onlar yerde Allah'ın yardımcıları olduğuna inanıyorlardı. Onlar yeryüzünde Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin tasarruf hakkının olmadığını bir türlü kabule yanaşmıyorlardı. Hayatlarının bazı bölümlerinde Allah'a kulluk ediyorlardı. Hayatlarının bazı bölümlerine Allah'ı karıştırıyorlar. Ama bazı bölümlerine Allah'ı karıştırmıyorlardı. Hayatlarının bazı bölümlerinde O'nu hakim kabul etmiyorlardı. O'nun için bunlara müşrik denmiştir. Peki... Ya günümüzde her türlü hakimiyet haklarını Allah'tan alıp kendi ellerinde toplamaya çalışanlara ne demek lazım? Yani bunların adı nedir? Varın onu siz düşünün. Evet göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Herkes ve her şey ölecek ve sonunda göklerin ve yerin mirası Allah'a kalacaktır. Madem ki her şey fani, madem ki her şey yok olacak, öyleyse her şey Allah'ındır. Ve o Allah sizi gerçekleşmesinde en ufak bir şüphe olmayan bir günde hepinizi bir araya getirecek, hepinizi bir araya toplayacaktır. Geçmişteki peygamberleri yalanlayanlarla Şimdiki yalanlayan sizleri bir araya getirecektir rızası istikametinde hareket edenleri ve gazabı istikametinde burnunun doğrusuna gidenleri Allah yarın gerçekleşmesi konusunda zerre kadar bir şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır ketebaâ nefsihir rahme o Allah rahmeti kendi nefsine yazmıştır. Bu Allah rahmet etmeyi, kendi nefsine yazmıştır. Evet, rahmeti kendi nefsine yazmıştır Rabbimiz, zira mülkün sahibi O'dur. Bu konuda onu kimse zorlayamaz, kimse onu minnet altında tutamaz. Mülkün sahibi olarak, Kendisi öyle dilemiş, dünya ve ahirette mahlukatına, kullarına rahmet etmeyi kendi nefsine, kendisine yazmıştır Rabbimiz. Rabbimizin dünya ve ahirette kullarına muamelesinin temeli işte bu rahmettir. Bakın Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi kutside şöyle buyurulur. Sebekat rahmeti ala gadabi. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Evet, Allah kulları için rahmeti bol olandır. Kendisini inkar edenleri bir anda yerin dibine batıracak güçte olduğu halde, yine de bu insanlara rahmeti gereği mühlet tanıyor, imkan veriyor, dönüş imkanı tanıyor Rabbimiz. Bakın. Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. resul Ekrem Efendimizin huzuruna bir kısım esirler getirildi. Bir de baktık ki esirler arasında bir kadın yana döne kaybolmuş çocuğunu arıyordu. Bu kadını gösteren Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Şu kadını görüyor musunuz? Onun aradığı çocuğuna duyduğu şefkat ve merhametten çok daha fazlasıyla Allah size merhamet etmektedir. Çocuğunun kendisine dönmesine, bu kadının sevinmesinden çok daha fazlasıyla sizin Rabbinize dönmenizden Allah sevinmektedir. Allah memnun olmaktadır. Evet rahmet İslam'ın ana umdesidir. Yaşadığımız bir tek saniye yoktur ki Bizler Rabbimizin rahmeti altında olmayalım. Rabbimizin bizim adımıza rahmeti kendi üzerine yazdığını bildirmesi bile bir rahmet eseridir. Rabbimizin rahmeti önce insanın varlığında tecelli eder. İnsanın yoktan var edilişi, kendini bile bilmez bir varlık iken kendisine Allah bilgisinin ulaştırılması, kitap gönderilmesi, ve yeryüzünde bu insanın halife yapılması, tövbe ettiği takdirde günahlarının affedilmesi, günahlarına misliyle ceza verilirken, sevaplarına on misliyle, bazen daha fazlasıyla mukabele edilmesi, günahlarının iyiliklerle silinmesi, rahmetiyle cennete konulması, evet bunların hepsi, Rabbimizin biz kullarına karşı işleyen sonsuz rahmetinin eseridir. Ama sakın ha sakın Rabbinizin bu rahmeti ve merhameti sizi gevşekliğe sevk etmesin. Sakın ha ümide kapılıp Rabbiniz’e karşı vurdum duymaz bir noktaya götürmesin. Çünkü o Allah sizi vuku konusunda hiç şüphe olmayan bir günde Kıyamet gününde sizi huzurunda toplayacaktır. O sizin topunuzu bir gün huzurunda toplayacaktır ve o günde asla bir şüphe yoktur. Ellezine hasiru enfesuhum fehum la yu'minun Kendilerine yazık edenler inanmayanlardır. Evet, iman etmeyenler. Nefislerini ziyan edenler. Kendilerini bozuk para gibi harcayanlar var ya, sermayelerini kötüye kullanıp suistimal edenler, iradelerini, akıllarını, istidat ve kabiliyetlerini suistimal edenler, zamanlarını, imkanlarını, fırsatlarını kötüye kullananlar var ya, işte bunlar kendilerini kaybetmişlerdir. Kendisini kaybeden bir insan bir şey kazanabilir mi? Bunlar sermayelerini kaybetmiş insanlardır. Sermayeyi kaybeden birinin kar etmesi asla düşünülemez. Fıtri olarak Allah'ın kendilerine verdiği verici ve alıcı cihazları bozulmuş insanlardır bunlar. Hasılı bozuk para gibi kendilerini harcamış insanlardır bunlar. Evet kaybedenler, zarara uğrayanlardır bu iman etmeyenler. Kendilerini ilahi rahmetten uzaklaştıranlar ve böylece kendilerine yazık ederek kendilerini, bedenlerini, vücutlarını cehenneme ipotekleyen insanlardır bunlar. Şurasını hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız ki kar ya da zarar Dünya hesabına göre yapılmaz. Kar ve zarar ahiret hesabına göre yapılmalı. Cennet ve cehennem hesabına göre yapılmalıdır. Öyleyse ey Müslümanlar, ey insanlar, karınızı, zararınızı dünya hesabına göre yapmayın. Dünyada mal mülk sahibi olunca, dünyada filan ya da falan makama gelince kazandık zannetmeyin. Çok paraya sahip olunca, kazandık zannetmeyin. Şunu kesinlikle bilin ki, kişi dünyada neye sahip olursa olsun, hangi mülke, hangi makama, hangi saltanata sahip olursa olsun, iman etmemişse, kesinlikle kaybetmiştir o kişi. İşte Rabbimiz, En'am suresinin 12. ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Sonra buyuruyor ki bakın. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي nahar وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Gecede ve gündüzde sakin olan her şey Allah'ındır. O işiten ve bilendir. Daha önceki ayette ifade edildi. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Gecede ve gündüzde sakin olan her şey de O'nundur. Yani duran, yürüyen, gündüz görünen, gece görünen ne varsa her şey O'nundur. Zaman ve mekanın sahibi Allah'tır. Göklerin ve yerlerin sahibi, suyun, ateşin, havanın, oksijenin sahibi Elhamdülillah ki Allah'tır. Buna ne kadar ham desek azdır. Eğer bütün bunların sahibi Allah değil de başkaları olsaydı, mesela bunların sahibi insanlar olsaydı, ne olurdu bizim halimiz? Hiç düşündünüz mü? Ne yapardı bu insanlar bize? Gecede uyudun, ver parasını. Gündüzü idrak ettiğin öde ücretini. Güneşten ısındın, güneşten aydınlandın çıkar parayı. Su içtin, ateşi kullandın, sökül paraları. Havamı yuttun, oksijenimi kullandın, öde faturayı. Gölgemde serinledin, bulutumu kullandın, çıkar parayı. Elmayı yedin, armudu ısırdın, ver ücretini. Evet, eğer bütün bu nimetler Allah'ın değil de başkalarının olsaydı, bütün bu bedava kullandığımız nimetler insanların elinde olsaydı halimiz bitikti o zaman. Mesela bakın bir arkadaşımız basit bir hesap yapmıştı. Diyor ki eğer şu güneş olmasaydı ve şu anda güneşten aldığımız enerjiyi bir elektrik kurumundan parayla satın almak zorunda kalsaydık sadece bir tek dakika ısınabilmek için elektrik kurumuna 150 milyar lira ödemek zorunda kalacaktık. Tabi eğer elektrik kurumu tüm dünyamızı ısıtacak, böyle bir enerjiyi üretecek güçte olsaydı. Düşünebiliyor musunuz? Bir tek dakika yaşayabilmek için 150 milyar lira ödemek zorundayız. Var mı o kadar paranız? Elhamdülillah ki, Tüm bu mallar ve mülkler Rabbimiz'indir. Ve Rabbimiz o kadar merhametlidir ki, o kadar cömert ki Rabbimiz, kendini inkar edenlere bile bu nimetlerini bezletmektedir, bol bol sunmaktadır, onlardan bile bu nimetlerini esirgememektedir. Eğer bütün bunlar insanların ellerinde olsaydı, Başkalarına zırnık bile vermezlerdi, veremezlerdi. Yani kimsenin kimseye faydası olmazdı. Şükürler olsun ki Rabbimiz bu konuda herkesi eşit yaratmış, Kimseye farklı yetkiler vermemiş. Evet, her şey Allah'ındır. Tamam, her şey Allah'ın anladık da, Bu Allah'ın bizden ne haberi olacak? Yani bu Allah bizi nereden görecek? Bizi nasıl duyacak? Bizim halimize nasıl muttali olacak demeyin. Çünkü وَهُوَ السَّمِيعُ alim, O Allah her şeyi işiten ve bilendir. Yani ondan gizli kalacak ne bir söz ne de bir hareket yoktur. Hal böyleyken, göklerin ve yerin sahibi Allah iken, Beni yaratan ve beni sayısız rızıklarla donatan, terverde eden Rabbim dururken kul e ğayrallah etahizu veliyen fatires semavati vel arz ve huve yut'imu ve la inni umirtu en akuna evvel men esleme ve la tekunanna minel Evet gökleri ve yeri yaratan Kendisi doyurulmayıp doyuran Allah'tan başka bir veli mi edinirim ben kendime? Doğrusu ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum ve asla şirk koşanlardan olmamakla emrolundum de peygamberim. Evet Rabbimiz peygamberine emrediyor ve diyor ki, peygamberim de ki ben Allah'tan başka bir veli mi bulayım kendime? Ben Allah'tan başka bir veli mi edineyim? Yani ben Allah'tan başka birinin velayetini kabul edip onun hakimiyetine boyun mu dükeyim? Allah'tan başka birilerini veli kabul edip de ona kulluk mu edeyim? Yani boynumdaki kulluk ipinin ucunu onun eline mi vereyim? Allah'tan başka birisini veli kabul edip de irademi ona mı teslim edeyim? Hayatıma kulluk maddesi alacak, bana hayat programı belirleyecek, Allah'tan başka kendime bir veli mi bulayım? Aile hayatım nasıl olsun diye sormaya ona mı gideyim? Hukuk düzenim nasıl olsun diye, ekonomik anlayışım nasıl olsun diye? Siyasal yapılanmam nasıl olsun diye? Ticaretim, işim, aşım, mesleğim nasıl olsun diye? Kılık kıyafetim, yemem, içmem nasıl olsun diye? Çocuklarıma karşı eğitimim nasıl olsun diye? Hanımımla münasebetim nasıl olsun diye? Sormaya ona mı gideyim? Yani Allah'tan başka kendime bir veli mi bulayım? Ya da Hayatımda Allah'la beraber başkalarına da karışma alanı bırakıp, Hayatıma Allah'tan başkalarına da karar verme hakkını vererek müşrik mi olayım ben? O Allah ki, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin var edicisi, Göklerin ve yerlerin tek Rabbi, tek hakimi, mutlak hakimi ve Mutlak otoritesi Allah iken Onu bırakayım da ben onun berisinde Onun düğnunda kendime veliler mi bulayım? Ki o Allah doyurandır Ama doyurulmak istemeyendir Ve huve yut'imu ve la yut'am O Allah doyurandır Besleyendir, rızık verendir Para verendir, dükkan verendir At, araba verendir Apartman arsa verendir, hava, su, güneş, yağmur verendir, elma, armut, portakal verendir ama bunların hiçbirisine muhtaç olmayandır. Kendisi verendir ama muhtaç olmayandır. Yani o doyurulmak istemeyendir. Yani paramıza, pulumuza, yemeğimize, aşımıza, atımıza, arabamıza muhtaç olmayandır o Allah. Evet, işte veli budur. Veli, kişinin boynundaki ipin ucu elinde bulunan ve onun adına karar verme makamında olan varlık demektir. Daha önceki derslerimizde de bu konuda epey bir şeyler demiştik ama yeri gelmişken yine Rabbimiz tekrar tekrar bu kavramı bize sunduğuna göre inşallah yine bir şeyler söyleyelim. Veli, bir varlık adına ona danışmadan onun namı hesabına tek taraflı karar verme makamında olan varlık demektir. Allah müminlerin velisidir. Kimileri bu kelimeye farklı anlamlar yüklemişlerse de veli velayet hakkına sahip olan varlık demektir. Yani bir varlık adına ona danışmadan tek taraflı karar verme makamında olan varlığa veli denir. Mesela ben çocuğumun velisiyim. Onun adına ona danışmadan karar verme makamındayım. Velisi olduğum ve adına ona sormadan karar verme makamında olan ben, ona istediğim şeyleri emreder, istediğim şeyleri de yasaklarım. İstediğim okulta okutur, istediğim kişilerle arkadaşlık kurmasını sağlar, istediğim kişilerle de ilişkisini yasaklarım. Aynen. Bunun gibi Allah da bizim velimizdir. Yani bize sormadan bizim adımıza tek taraflı karar alma makamında olandır Rabbimiz. İstediğini emreder, istediklerini de yasaklar. Öyle değil mi? Mesela namazı emrederken bize danıştı mı Allah? Zinayı yasaklarken, ey kullarım ben bunu yasak kılacağım ne dersiniz? Nasıl düşünürsünüz? Bir düşünün ve karar verin. Fikriniz nedir bu konuda diye bize sordu mu Allah? Hayır. Allah bizim velimizdir. Velayetimiz elinde olandır. Ve bizim adımıza aldığı kararlar konusunda bizlere asla danışmayandır. İşte velinin anlamı budur. Veli, vali, vilayet ifadeleri de buradan gelmektedir. Vali yani vilayette velayeti altında bulunan insanlar konusunda onlara danışmadan karar verme makamında olan kişi demektir. Valinin anlamı budur. Bakın Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin Müslümanlar üzerine velayet hakkı yoktur diye bir ayet vardır. Kafirlerin Müslümanlar üzerine velayet hakkı yoktur. Yani vilayette vali olarak Müslümanlara sormadan onlar adına karar verme makamına kafirler oturtulmamalıdır. Çünkü kafirlerin Müslümanlar üzerinde asla velayet hakkı yoktur diyor Rabbimiz. Yine Nisa suresindeydi galiba. La mu'minun el kafirin evliya emindunil mu'minin. Rabbimiz buyuruyor ki. Mü'minler mü'minleri bırakıp da kafirleri veli edinmesinler. Yani mü'minler mü'minleri bırakıp da kafirleri velayet makamına, kendileri adına karar verme makamına oturtmasınlar. Yani kafirler karar verip, kafirler kanun yapıp Müslümanlar da kendilerinden olmayan bu kafirlerin yaptıkları kanunları uygulamaya kalkışmasınlar, diyor Rabbımız. Ayetin sonunda da, eğer müminler bunu yaparlarsa, onların Allah katında en ufak bir değerleri kalmamış, Allah'ın yardımını da kaybetmişlerdir, buyurulmaktadır. Vali, veli işte budur. Çünkü Vali karar verecek ve Müslümanlar da kendi atlarına bu valinin verdiği kararı uygulayacaklardır. Öyleyse müminlere veli olacak, vali olacak, idareci olacak insanların mutlaka müminlerden olmasını istiyor Rabbımız. Bilmem bu manaları unutturmak için mi? Yani. Müminlerin başına kafirlerin de idareci olmasını sağlamak, Müminlerin başına kafirlerin de vali olmasını gerçekleştirmek ve böylece müminleri köleleştirmek için mi bilmiyorum. İnsanlar bu veli kelimesini çok çarpıtmışlar. İşte veli deyince bugün insanlar hiç de bunu düşünmüyorlar. Veli, işte Gökte alan, yerde yiyen, kaybı bilen, eteğine sığınılan, cennet olurlayan, cehennem sınırlayan birileri anlaşılıyor şimdi. Hep böyle anlattılar çünkü veliyi bize. Bu anlamı şeytana nasıl yükleyecekler bunu merak ediyorum. Yani eğer veli deyince bunlar anlaşılacaksa o zaman Allah bir ayeti kerimesinde bakın şeytanın veli olduğunu haber veriyor. Araf suresinde Allah diyor ki اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاتِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ la yu'minun. Muhakkak ki şeytanı inanmayanların velisi kıldık diyor Rabbimiz. Yine aynı surede Araf suresinde bir başka ayeti kerimesinde diyor ki اِنَّهُمُ تَخَذُ الشَّيَاتِينَ اَوْلِيَاءَ evliya دُونِ Onlar Allah'ı bırakıp da şeytanı kendilerine veli edindiler. Şeytanın veli olduğu anlatılıyor bu ayetlerde. Eğer veli kelimesini az önceki manada anlayacaksak, e o zaman şeytana nasıl veli diyeceğiz? Ama Allah'ın anlattığı son derece açıktır ki, şeytan kafirlerin velisidir. Yani şeytan onların hayatında onlara danışmadan karar alma makamındadır. Ya da onlar şeytanı kendi hayatlarında, kendileri adına karar verme makamına oturtmuşlar. Yani şeytan karar vermiş, onlar da uygulamışlar. Yine bakın, Araf suresindeki bu ayeti kerimenin devamında, tağutların, kafirlerin velisi olduğu anlatılıyor. Eğer veli kelimesine az evvelki anlamı yükleyecek olursak, acaba tağutlara nasıl veli diyeceğiz? Yani Allah tağutlar için veli diyor. Yani bu tavutların gaybı bilen, gökte uçan, denizde yürüyen, Allah'ın ermiş kulları olduklarını nasıl söyleyebileceğiz? Ama veliyi Kur'an'ın ifade ettiği biçimde velayet anlamına anladığımız zaman, bu tağutların kafirler adına karar verme makamında veliler olduklarını anlamakta zorluk çekmeyeceğiz demektir. Yani kafirler... Tağutları kendilerine veli edinmişlerdir. Bu tağutlar da velayetleri altında olan bu kafirler adına karar alırlar ve bu kafirler de kendileri adına karar alan bu tağutların kararlarını uygularlar, onların yasalarına teslim olurlar. Evet, bakın Allah peygamberine, ve Peygamber yolunun yolcusu olan bizlere Şöyle dememizi emretmektedir De ki ben Allah'tan başka birilerini Kendime veli mi edineceğim Ki o Allah وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا yutam. Doyurandır Kendisi de doyurulmaya muhtaç olmayandır O Allah tüm kullarını doyuran, besleyen Ama kullarının kendisini doyurmasına ihtiyacı olmayandır. Ama bakıyoruz dünyada, Allah'ı bırakıp da, Allah'ın velayetini bırakıp da, insanların veli kabul edip, aldıkları kararlara boyun büktükleri, kanunlarını uygulamaya çalıştıkları, arzularını yerine getirmeye çalıştıkları insanlar, Kendilerine bel bağladıkları varlıkları, yani velayeti altındaki kullarını, kölelerini, vatandaşlarını doyurmak ve beslemek şöyle dursun, onlardan beslenmek durumundadırlar. Bu sahte veliler, kullarını doyurmak, kullarını korumak şöyle dursun, kullarının korumasına sığınmaktadırlar. Kullarından aman beni koruyun, aman beni yıkmak isteyenlere karşı beni koruyun diye onlardan korunma talep etmektedirler. Öyle değil mi? Hiçbir firavun kullarından, metbularından vergi almadıkça ayakta duramaz. Hiçbir firavun kullarından destek almadıkça hayatta kalamaz. Hiçbir put, Kendisine tapınanlardan kendisine bir mozole istemedikçe tapınılmaya değer görülemez hiçbir sistem bağlılarından yani kullarından oy istemedikçe kullarından kabul istemedikçe yaşayamaz hiçbir adet hiçbir töre hiçbir moda bağlılarından talep görmedikçe yaşayamaz Evet tüm yapay tanrılar tüm sahte veliler hayatlarını sürdürebilmek için hizmetçilerine yani kullarına muhtaçtırlar kullarına ihtiyacı olmayan tüm kullarının kendisine muhtaç olduğu veli sadece Allah'tır o Allah ki kimsenin yardımına kimsenin desteğine muhtaç değildir evet Deki ki peygamberim Benim Allah'tan başka velim yoktur Siz de deyin ey Müslümanlar Bizim Allah'tan başka velimiz yoktur Bizim boyunlarımızdaki kulluk iplerinin ucunu eline teslim edeceğimiz Allah'tan başka velilerimiz Allah'tan başka Rablerimiz Allah'tan başka sahiplerimiz yoktur Ve bir de şunu de ki peygamberim inni umirtu en ekune evvel men esleme ve la tekunanna menel Ben müslümanların ilki olmakla emrolundum ve ben asla müşriklerden değilim de peygamberim Surenin başında demiştim ya bu sure tek tek imanı anlatır Tek tek Kul, kul buyurarak bu sure inancı anlatır. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Kul, de ki ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum ve bana sakın müşriklerden olma diye emredildi. Hani Bakara suresinde Yahudi ve Hristiyanlara şöyle deniyordu. Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima maakum Vale tekunu evvel kafirin bi. Ey İsrailoğulları, elinizdeki Tevratı tasdik ederek indirdiğim bu Kur'an'a iman edin ve onun ilk kafirleri sakın sizler olmayın deniyor ve bu kitaba ilk iman edenlerin kendileri olması emrediliyordu ya. İşte bakın burada da Rabbi'miz peygamberine Müslümanların ilki olmasını emrediyor. Tabii peygamber efendimizin şahsında bize de Müslümanların ilki olmamız emrediliyor. Evet her konuda Müslümanların ilki biz olmak zorundayız. Allah'ın emirlerinden birisine teslim olmak söz konusu olduğu zaman Allah'ın emirlerinden birisinin ifası yani yerine getirilmesi söz konusu olduğu zaman etrafımızda hiç kimse olmasa bile hemen ben diyeceğiz. Müslümanların ilki olacağız. Ama bakıyoruz ki bugün bizler Allah'ın emirlerinden birisinin ifası söz konusu olduğu zaman deriz ki önce birileri başlasın. Önce filanlar başlasın, arkasını biz getiririz diyoruz, Allah korusun. Mesela köyde hizmet yapan birisine, kardeş, köyünde şöyle bir hizmet başlatsan, her gün çevrendekilere bir ayet, bir hadis anlatsan filan denince, diyor ki, ah benden önce bir kişi bunu yapmış olsaydı. Keşke benden önce bu konuda çığır açan birisi olsaydı, ben de çok rahat yapardım diyor. Veya bir başkasına, kardeş düğününde şöyle şöyle yapsan olmaz mı? deyince diyor ki adam, ah benden önce bir kişi bunu yapmış olsaydı, o zaman ben de çok rahat yapardım bunu. Yani hep başkalarından bekliyoruz. İlk defa başkaları yapsın, ilk defa başkaları başlasın, ilk defa başkaları çıksın, biz arkasından geliriz diyoruz. Yani hep başkalarını bekliyoruz. Halbuki fazilet ilk başlayandadır. Fazilet ilk başlatandadır. Hani resul Ekrem Efendimiz'in bir çığır açma hadisi vardı. Allah'ın Resulü buyuruyordu ki kim dinde hayırlı bir çığır açarsa açtığı bu çığırın sevabı bu adama ait olduğu gibi Kıyamete kadar açılan bu çığırdan gidenlerin sevaplarının bir misli de, kendilerininki eksilmeksizin yine o kişinin defterine yazılacaktır. Tabi bunun zıttı da vardı. Kim de dinde kötü bir çığır açarsa, o açtığı çığırın vizri, yani vebali, günahı, onun omuzuna yazılacağı gibi, o çığırdan kıyamet gününe kadar gidenlerin günahlarının bir misli yine onun sırtına yazılacaktır, buyuruyordu Allah'ın Resulü. Mesela insanların Kur'an'a yönelmesi adına, insanların sünnetle iştigal etmesi adına kim bir adım atarsa, kim bir çığır açarsa, Karşısındakilerde meydana gelecek İslami değişikliklerin sevabının bir misli bu ilk adım atan kişiye verilecektir. Öyleyse her konuda Müslümanların ilki olmaya çalışacağız. Hayır işlerde, hayırlı işlerde başkalarını beklemeyeceğiz. Ah benden önce keşke bunu birileri yapsaydı demeyeceğiz. Onu ilk yapan biz olacağız Allah'ın izniyle. Vaktimiz doldu inşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde bu ayet bitmedi. Bu ayetle alakalı bir şeyler söyledikten sonra En'am suresinin öteki ayetlerini tanımaya inşallah devam ederiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.